0: Un raid présente. Caorantin Glohallen. Épisode 4 Marchandard.
1: Transporter 5, bureau du colonel Sterling Price « Entrez, lieutenant Galahad !» Lança Sterling Price avec cette voix tranquille mais ferme qui le caractérisait tant. Solène Galahad, récemment promue chef du renseignement à bord de Transporter 5, entra d'un pas assuré. Elle se figea néanmoins en voyant apparaître sur un écran de projection deux visages bien connus.
0: Merci d'être venu si vite. Vous connaissez le colonel Hill ainsi que le lieutenant Glohallen.
1: Cela ça. Cette convocation ne pouvait susciter que de l'inquiétude chez la jeune femme. Elle faisait actuellement face à son supérieur hiérarchique direct, le colonel Sterling Price, commandant de ce transporteur, mais aussi, par visioconférence, au colonel Jeff Hill, son ancien supérieur hiérarchique, commandant de transporteur 6. Au moins, le dernier participant, Quarantine Glohallen, était un bon ami.
0: Comme vous le savez sans doute, l'exode n'est que faiblement armé et l'assaut sur Transporteur 2 l'a cruellement révélé. Le colonel, il et moi-même, souhaitons renforcer notre arsenal en vue d'attaques potentielles à venir et pour cela, mettre à profit notre passage très prochain sur la station Pignatale Grande. Votre prédécesseur, lieutenant, a établi un accord avec un contrebandier notoire de la station. Des armes à feu contre des renseignements sur les systèmes de sécurité de Mater One. Nous ne sommes pas partis des forces armées de Mater One, les mains vides, pensez-vous
1: Price fit une pause et esquissa un sourire. Sur l'écran, Jaffee semblait rire aux éclats. À micro coupé, Pinup ou de son vrai nom. Pignata El Grande était la dernière station spatiale avant la passe de Magellan, dont le passage devait orienter l'Exode vers une nouvelle galaxie où se trouvait sa destination finale, Antares 4. Pinup était à l'image de ces zones frontalières du bout du monde, le carrefour de toutes les illégalités. Trafic de drogue, de redards, d'humains, et bien entendu d'armes. Si l'Exode voulait glaner quelques fusils, Pinup était bel et bien le seul supermarché sur la route. Et il était loin d'être le moins risqué pour des officiers de l'Exode. Price reprit.
0: « Votre mission est simple, établir un contact et réaliser l'échange. »«
1: Pourquoi nous ?» Solène et Corentine avaient posé la même question. Price répondit calmement.
0: « Vous parlez couramment le nordiste et même plusieurs dialectes. Et vous n'êtes pas nordiste, ce qui constitue un avantage là où vous allez. Vous passerez pour de parfaits pirates de second rang. De plus, vous êtes des éléments fiables et discrets. » et la discrétion est essentielle. Si les exonés venaient à apprendre que nous nous armons en vue de futures batailles, ce sera la panique assurée à bord. Et s'ils apprennent que nous vendons des renseignements en échange, je n'ose pas imaginer ce qui arrivera. Je n'ai pas cru nécessaire de préciser que cette réunion était strictement confidentielle.
1: La mission semblait aisée, mais son coéquipier, Corentin, était certes un officier des brouillards, mais pas un soldat aguerri qu'on envoie sur le terrain en binôme car sur pin-up, point d'opérateur ou de quelconque soutien à distance, le duo serait lâché dans les bas-fonds du pire carrefour de la galaxie, sans aucun filet. Laissant à Soleil et Corentin un léger temps de réflexion, Price s'assit dans son fauteuil. Son regard se perdit dans l'armoire face à lui, emplie de jeux d'échecs et autres jeux logiques. Le vieil officier était visiblement soucieux d'envoyer deux bons éléments pour une mission potentiellement périlleuse, mais vitale pour l'exode. On ne pouvait jamais faire confiance aux contrebandiers, mais les armes légères, telles les pistolets, mitrailleuses et autres munitions, venaient à manquer. Jeffy l'avait choisi, Glad et Glo Allen pour mener la mission, semblant prévoir des obstacles et des risques. Price se demandait d'ailleurs d'où lui venait cette connaissance a cru des pirates et autres contrebandiers de ces zones reculées de la galaxie. D'accord. Lâcha simplement Solène en se levant. Price lui tendit une feuille de papier où figuraient quelques informations griffonnées à la main par son prédécesseur. Le duo se donne rendez-vous le lendemain, lors du débarquement des transporteurs 5 et 6 sur pin -up. Et la réunion s'acheva. ainsi. Solène salua et quitta la pièce. Sur Transporteur 6, le colonel Gieffil se leva et tira d'une trappe secrète un livre, semble-t-il, assez ancien, à la reliure de cuir. Face à lui, Corentine patientait. On sait peu de choses des pirates, mon colonel.
2: Eh bien, je crois qu'il va falloir apprendre vite, lieutenant. Je vous confie donc ceci. L'un des rares ouvrages intéressants au sujet de ceux que nous rencontrerons inévitablement sur notre route. Prenez-en soin. Merci, mon colonel. C'est très aimable.
1: « Mais la mission... »« N'est
2: que demain. Occupez votre soirée à autre
1: chose. » Le coupa-il. Corentin feuilleta délicatement l'ouvrage, puis sortit. La soirée fut partagée entre un verre avec son ami Dave Kayan, à qui il parvint difficilement à dissimuler son départ en mission. Et la lecture de ce mystérieux ouvrage, c'était une tentative d'histoire ou d'anthropologie de la piraterie, retraçant faits marquants ou coutumes avec une grande minutie. Une inconnue, pourtant. Le livre était anonyme.
3: Alors c'est ça la piraterie de demain De gringaler un
1: L'invective, dans une langue à mi-chemin entre le nordiste et un dialecte des côtes occidentales, émanait d'un vieil homme, assis au comptoir de ce qui semblait être une salle d'arcade désaffectée. Ses cheveux longs blancs tombaient sur une combinaison noire, deux pistolets étaient fixés à sa ceinture ainsi que plusieurs pièces d'or à en juger par les reflets. C'était leur homme, ce contrebandier notoire qui devait, par leur intermédiaire, vendre des armes à l'Exode. Il avait fallu traverser les dédales, le couloir de Pignata El Grande, entre maisons closes et boutiques plus ou moins douteuses, pour atteindre l'antre de ce vieil homme qui parlait un dialecte pirate que Corentine reconnut sans mal. La pièce était petite. Sur le mur du fond, une série de bornes de réalité virtuelle était surmontée de larges écrans. Sur les autres côtés s'ouvraient plusieurs portes qui semblaient donner sur des réduits, emplis de caisses en tout genre. Une famille de cafards en sortit, attirée par des restes de nourriture glauque qui traînaient dans un coin. « Voilà vos documents !» commença Solène en posant une petite boîte sur une table à proximité de l'entrée. L'homme ne sembla pas s'y intéresser. Il répondit d'un ton dédaigneux « J'ai changé ta vie Aussitôt, trois hommes sortirent des réduits et mirent Solène et Corentine en Corentine observa les nouveaux arrivants et remarqua les mêmes pièces d'or, quoique bien moins nombreuses, accrochées à leur ceinture. Il lança dans un dialecte inconnu de Solène, mais semblable à celui des nordistes.
2: « Depuis quand un pirate se permet-il de ne pas respecter le code ?»« Depuis que vous n'êtes pas des pirates, sale exodé
1: !» répondit le vieux, le regard méprisant.
3: « Vous n'en avez ni les mœurs, ni l'apparence. Vous parlez fort bien ma langue néanmoins, jeune homme.
1: » Solène bouillonnait, mais Corentine poursuivit.
2: « Les accords entre pirates sont sacrés. Ils ne peuvent être usés à des fins de tromperie et de ruse. <rire> » Le
1: vieil homme éclata de rire. Il se rapprocha de Corentine et se figea à quelques centimètres de lui, plantant ses yeux dans ceux du jeune officier.
3: « Tu... tu es joueur, petit. On va voir si vous êtes vraiment des clients dignes de mon commerce. Suivez-moi.
1: » Il se retourna et se dirigea vers les bornes de réalité virtuelle au fond de la pièce. Solène et Corentine le suivirent, toujours sous la menace des trois autres pirates. Le vieil homme fit signe à Solène et Corentine de s'asseoir chacun devant une borne. Ils s'exécutèrent et enfilèrent le casque correspondant. Aussitôt, les bornes s'activèrent et refermèrent leur étreinte métallique sur eux. Face à Corentine, l'espace, parsemé d'étoiles à peine visibles. Il baissa son regard. Une console de pilotage. A en juger par le peu de commandes disponibles, il était à bord d'un chasseur. Et à en croire l'interface, il était aux commandes d'un chasseur pirate. Il activa quelques touches et lança son appareil dans le vide spatial. « Solène, tu me reçois ?»« Ouais, ça marche. »« Tu maîtrises les commandes ?»« J'ai à peu près tout compris, t'inquiète. »« C'est quoi ce délire » grogna-t-il en modifiant un ou deux paramètres du tableau de bord virtuel. « On est aux commandes de chasseurs légers pirates perdus dans l'espace. » Une alarme anima soudain le
2: cockpit de 40. « Alerte de proximité. Sortie de transition détectée à une heure. »« Suis-moi derrière ces astéroïdes.
1: » réagit aussitôt Solène. Alors que les deux chasseurs filaient derrière quelques astéroïdes éparses, trois croiseurs apparurent, emplissant le vide-silleur. Croiseurs
4: Croiseur de la flotte royale. »« Peut-être dans une reconstitution de bataille spatiale.
1: » Grésil a la voix de Solène dans le communicateur. Corentine pensa alors au livre sur la piraterie que lui avait prêté il la veille. Mais tant de batailles spatiales y étaient relatées. «
4: On ne joue sans doute pas les éclaireurs. Une sortie de transition comme ça, ça se voit très loin. On est en avant pour autre chose. Restons derrière ces astéroïdes et passons derrière leur croiseur.
1: » Continua sa coéquipière. Corentine commençait à comprendre. « Reçu, flotte pirate signalée.
2: » Elle sera à portée des tirs des croiseurs dans une minute. Je lui envoie les données captées par mes senseurs.
1: Alors que les deux chasseurs se positionnaient à l'abri d'astéroïdes distants de l'arrière des croiseurs royaux, les premiers tirs lumineux zébrèrent le vide spatial. Le croiseur royal de tête subissait un feu nourri. Une nuée de chasseurs pirates se précipitait sur lui. Et la flotte royale peinait à se mettre en position de combat. Je détecte une poussée d'énergie
2: au sein des croiseurs royaux. Eh hey merde Pesta
1: Solène.
4: Ils se casse. On a 5 minutes maximum. Ce sont des anciens modèles. On ne peut pas les immobiliser si le compresseur est en marche et on n'aura jamais le temps de les détruire. Hier, un vieil homme me disait qu'il était délicat de fuir face aux pirates. <rire> ça n'a pas l'air pourtant.
1: Réagit Solène, un soupçon d'ironie dans la voix. Sa connaissance de la flotte royale semblait aiguë. Résultat d'un passage par l'académie aérospatiale peut-être. Les étoiles
2: carnivores... Mais oui, c'est ça la chassau d'un quarantine. Quoi Il y a 70 ans, une flotte pirate et une flotte royale ont disparu lors d'une bataille, dite des étoiles carnivores. On n'est pas là pour remporter une partie. On est là pour rejouer une bataille. Mais je ne vois pas comment deux flottes peuvent s'autodétruire en 4 minutes. Ah, moi, si.
1: Répondit Solène, de la fierté dans la voix.
4: On va avoir besoin de tout le monde. Quarantin, je ne sais pas écrire d'instruction aux pirates. Alors, prépare toi à traduire à toute la flotte
1: « Ingénieux, les petits. Exodés, mais pas con. Accoudé à son comptoir, le vieux pirate se redressa, les yeux fixés sur les écrans surmontant les bornes de réalité virtuelle. Il y lisait la transmission qu'envoyait actuellement un des chasseurs au reste de la flotte. D'un œil rieur, il ajouta à l'attention de ses hommes de main.
3: <rire> « Les gars, ça risque d'être intéressant. Je connais peu de gens qui l'ont réussi ce scénario historique. » Enfin, personne, à part moi et un fils pirate parti en exil sur ma terre one. <rire>
4: chasseurs en 6, 8, 12 pour neutraliser les canons du croiseur du milieu, euh, un autre en 5, 7, 11 pour s'occuper de ce bouclier.
1: Solène égrenait les ordres, essoufflée, elle avait toujours aimé la tactique spatiale, un des rares bons souvenirs de son passage par l'académie royale en tant qu'aspirante officier. Et puis la révolution Castix avait fait d'elle un officier du renseignement.
4: Ça va, tu as le temps envoyé, on met tout sur le croiseur qui est au milieu de leur formation.
1: Transmis, et nous on fait quoi interrogea Carandine, qui suivait tant bien que mal les directives.
4: On va s'occuper du plus dur. Je crois que c'est pas un hasard si on a chacun une torpille et à l'antibatière. Je traduis bien
2: Oui, c'est ça. Tu veux...
4: ...transpasser leur salle des compresseurs juste avant la transition. La réaction en chaîne sera terrible.
1: Les deux chasseurs s'élancèrent vers l'arrière d'un des croiseurs royaux, sûrement entre les tirs des canons de défense du géant l'espace. Ils déploient à leur tour leurs chasseurs signala corentine à la lecture des multiples échos qui emplissaient son radar. Et
4: merde Dès que notre escadron a fait terre ses canons, je le ramènes vers nous
1: Rugy Solène, déjà prise en chasse par un chasseur royal.
2: Ok, plus que deux minutes avant transition, c'est ensuite tes calculs et ce que disent les capteurs. Corentine
1: coupa la communication. Lui aussi avait désormais un poursuivant. Et il était moins bon pilote que sa coéquipière. Il essaya de virer de bord pour semer son adversaire. Flash blanc, suivi d'une vibration, et une partie de l'aile du chasseur de Solène se détacha, faisant tournoyer l'appareil.
4: « Merde Carwantin, t'es où Transmet qu'on a besoin d'un appui Vite
1: !» Son poursuivant se rapprochait. Les canons du croiseur étaient hors d'état de nuire, certes, mais Solène ne pouvait semer un poursuivant avec une aile endommagée. Elle savait que dès qu'elle serait suffisamment proche du chasseur royal, les mitrailleuses lourdes de celui-ci pourrait déchiqueter son modeste appareil en quelques fractions de seconde Elle aperçut un second chasseur royal qui arrivait derrière elle. Cette fois, ses chances de s'en sortir devenaient inexistantes. Soudain, trois chasseurs pirates sortir de sous le croiseur et anéantir les poursuivants le sous un peu Désolé du retard a la voix de Corentine dans le communicateur.
2: 30 secondes avant la transition
1: Cria-t-il. Solène vire à bord, suivi par Corantine, et piqua droit vers la poupe du croiseur au centre de la formation.
4: Cible acquise. 15 secondes Attends, dis à la flotte pirate de sauter immédiatement en transition, sinon ce récit ne pourra jamais exister.
1: Corantine tapa un message à toute allure, et termina juste à temps pour entendre Solène hurler. Maintenant Les deux exodés pressèrent la commande des tir simultanément. Leurs torpilles fusèrent vers une zone située à l'arrière du croiseur, que rien ne semblait distinguer du reste de la pâte. puis tout devint blanc. Quittant son comptoir, le pirate, un sourire aux lèvres, se rapprocha des bornes de réalité virtuelle où les étreintes métalliques se relâchaient. Solène et Corentine retirèrent leurs casques. L'homme fit signe à ses trois acolytes de se détendre. L'épreuve s'était déroulée avec succès. Hum, « Satisfait ?» lança Corentine d'un ton narquois. Les armes
3: sautées, vous seront remises porte B7, qui est de chargement numéro 12, au nom de la société ABL Handco. Et le vieux compléta, non
1: sans malice. « Vous n'êtes pas des pirates, mais vous êtes des clients qui seraient indignes de trahir. » Corentine et Solène se dirigeaient vers la sortie, quand le vieil homme ajouta, en dialecte de la piraterie, « Ce fut
3: un plaisir de former deux grands guerriers, fils et fille d'Igor, dit-on. Comme quoi, je ne suis pas qu'un simple marchand d'armes. J'en fabrique aussi.
1: » Une poignée d'heures plus tard on terminait le chargement des armes à bord des navettes. Corentine et Solène se séparaient sur les quais pour retourner à leurs transporteurs respectifs, avec le sentiment du devoir accompli. Mais les dernières paroles du vieux pirate demeuraient partiellement obscures. Corentine savait néanmoins que, sans les indices fournis par le colonel Hill, la mission aurait été un échec. Solène déclara à Corentine, en guise d'adieu, avant une traversée de la passe qui les séparerait.
4: « Prends soin de toi et de Dave, on se retrouve de l'autre côté.
1: » Fin de marchand d'armes Nous voici à la fin de Marchand d'Armes, chapitre spécial du cycle quarantine à qui m'en assurait le montage et j'assurais pour ma part la réalisation, la narration et l'écriture de ce chapitre spécial, sachant que Raoulito et JMJ se sont occupés de la relecture. Quam était quarantine Falen Soalo était Solène-Galade, Mix 180 était le chef pirate et Raoulito était les colonels. Sterling Price et Diéphile. Les musiques sont disponibles sur la playlist de Jamendo de Red Universe et vous pourrez retrouver sur le site de Red Universe les livres numériques, les chapitres et les spéciaux de la saga. Merci de votre écoute et à bientôt